0: Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 13 octobre 2020. Il est 4h39 et ce matin, je vais vous parler des vaccins. Cette réflexion est importante et je vous demande à tous de la mener. Alors bien évidemment, beaucoup vont crier à la théorie du complot, mais j'aimerais quand même savoir euh, comment vous gagnez votre vie, vous qui allez crier à cette théorie du complot. Quels sont vos intérêts à crier à la théorie du complot Essayez de comprendre le mécanisme. Il n'y a pas très longtemps, j'ai appris qu'en temps de guerre, il y a une loi qui a été mise en place et qui disait que vous pouvez refuser les vaccins. On n'est pas obligé d'être vacciné. Et c'est une loi qui fait partie du code militaire. Elle fait partie du code militaire parce qu'à l'époque, on considérait que finalement, le vaccin était une arme. C'est une arme qui permettrait de décimer complètement une population, finalement, si on le décidait quelqu'un débarque, c'est déguisant militaire français, et puis te fait croire que c'est pour t'aider, te renforcer, te machin. Et En fait, c'est ni plus ni moins que l'armée ennemie qui vient et qui vaccine toutes les troupes et qui décime toutes les troupes. Bah oui, parce que finalement, le vaccin, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Alors voilà, on va partir d'un élément de réflexion. Mais attention, il est grave, cet élément de réflexion. Sur la première vague du Covid, nous avons eu beaucoup de morts dans les EHPAD. Et beaucoup étaient les EHPAD de l'Est. Alors pourquoi Pourquoi Imaginons, on va imaginer ça, c'est une imagination, hein, c'est une histoire... Euh, mais malgré tout, elle peut avoir du sens. Imaginons qu'il y ait 5 ans, 6 ans, et peut-être même l'année dernière, hein, un laboratoire pharmaceutique qui avait envie de tester quelque chose. Et le problème, c'est qu'il lui faut un échantillon humain, il faut euh, un échantillon représentatif pour savoir si ce qu'il a créé fonctionne ou pas. Si vous voulez comparer un peu les choses, souvenez-vous, à l'époque, des personnes avaient fait un vaccin contre l'hépatite B, sauf qu'en te faisant vacciner contre l'hépatite B, tu chopais une sclérose en plaque. Pas drôle, hein Bon. Alors, imaginons qu'une année, on va dire il y a 5 ans, mais ça peut être l'année dernière, ça peut être il y a 10 ans, peu importe, vraiment. Mais on va dire qu'il y a 5 ans, à un moment on a demandé à nos fragiles de se faire vacciner on les a incités à se faire vacciner contre la grippe on leur a dit faites-vous vacciner contre la grippe faites-vous vacciner contre la grippe et là ces personnes qui avaient déjà 65-70 ans qu'est-ce qu'elles ont fait elles se sont toutes fait vacciner 80% d'entre elles se sont fait vacciner c'est super facile à suivre hein, en fait parce qu'il y a des numéros de lot sur les vaccins donc si tu fais euh, un lot, le numéro 12, qui est un lot frelaté, et eh ben finalement, tu vois sur les carnets de santé qui a eu le numéro 12. Hein. Tu vois, bon Parce que c'est quand même assez étrange, tous ces morts qu'il y a eu dans ces EHPAD, mais que à cet endroit-là et que cet âge-là. Et donc il y a quand même un moment où tu peux te demander, tiens, vous faites quand même partie d'une cible de, de citoyens à qui on a euh, fortement recommandé de se faire vacciner contre la grippe. Alors, vous allez me dire, ils n'ont pas chopé la grippe. Bah oui, mais c'était pas un vaccin euh, forcément qui n'était que contre la grippe. Il pouvait aussi ajouter quelque chose. Pourquoi est-ce que je veux que vous meniez cette réflexion Je veux que vous la meniez parce que si nous avons beaucoup de morts, il y aura forcément un laboratoire vers eux qui va vouloir dire euh, qu'il a le vaccin, qu'il l'a trouvé. Il ne sera pas tout à fait au point... Il ne sera peut-être même complètement pas au point. mais En attendant, il va récolter les gains, les 20, 30, 40, 50 euros que chaque citoyen voudra mettre dedans pour préserver sa vie. Ce mec-là, il n'est pas à trois morts près. Hein. C'est justement parce qu'il y a beaucoup de morts que vous allez acheter son vaccin. Alors, j'aimerais quand même que vous réfléchissiez à ça. Parce que moi, demain, je serai à la tête de l'État. Mais tout chef d'État que je suis, je ne peux pas voir ce qu'il y a dans ces vaccins. Je ne sais pas si dedans on essaye de vous foutre Ebola. Je ne sais pas si on vous fout du Covid. Je ne sais pas ce qu'on vous met dedans. Peut-être que vous n'aurez pas la grippe. Mais peut-être que vous aurez la diarrhée. Il est 4h44. Nous sommes le 13-10-2020. C'est Astrid Pichcrain. Et je pense qu'il est important que vous réfléchissiez à ce que je viens de vous dire. Il est désormais 5h48. Nous sommes le 13-10-2020. Et il va falloir malgré tout que je continue ce podcast. Pourquoi Parce qu'il va y avoir parmi vous des personnes qui vont me dire bah « Ben oui, mais en fait, on n'a pas beaucoup le choix. C'est soit on accepte d'être vacciné par un vaccin dont on ne sait pas de quoi il est fait, ni ce qu'il contient, ni ce qu'il va nous développer comme maladie. Soit on n'a carrément rien et donc on chope le Covid et on meurt du Covid. Si c'est une vraie maladie, hein, si c'est une maladie vraiment qui se transmet comme ça. De toute façon, la maladie, elle peut avoir été créée par un vaccin, un laboratoire pharmaceutique, et une fois qu'elle se propage, elle se propage. Donc, euh, donc après on n'est plus, bah, tant pis, c'est plus très important de savoir comment elle a été créée, si ce n'est pour sanctionner les personnes, et pour mettre des garde-fous dans la France de demain. Alors, ce qui va être important, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, vous avez des personnes qui euh, pensent que parce qu'elles vous payent, vous devez aller travailler. Elles comptent sur vous pour leur business, elles comptent sur vous pour leur richesse, elles comptent sur vous pour vivre, pour péter gras. Votre vie n'a pas de prix pour eux, au sens de ça vaut pas trois centimes. L'important c'est ce qu'ils vont engranger. Tout le monde n'a pas fait sa révolution professionnelle, donc il y a des gens qui croient qu'ils sont obligés d'aller travailler. Moi je pense qu'il faut voir les choses autrement. Je pense qu'il faut donner le choix au peuple. Je pense que le peuple doit pouvoir choisir ce qu'il fait de sa vie. Certaines personnes vont dire ben « Moi, si on me paye plus, j'y vais. Je sais que je peux choper le Covid, mais par contre, je vais gagner trois fois plus. » Mais il y en a qui vont dire « Moi, si tu me payes dix fois plus, j'y vais quand même pas. Pourquoi ben, J'ai pas encore fait mes enfants. Donc si je chope le Covid et que je meurs, j'ai pas de lignée derrière. » Et puis il y en a qui vont dire ben « oui, Moi, j'ai fait mes enfants, mais ils sont petits. Ils ont besoin de moi pour grandir. » Et puis il y a des gens qui vont dire « Écoute, moi, j'ai peut-être pas d'enfants, je compte peut-être pas en faire, mais ça n'empêche que j'ai le droit de vivre. » Donc, en fait, on va tous avoir des réflexions complètement différentes et le regard sur la vie que nous allons avoir est un regard complètement personnel, complètement individuel et il pourra même varier entre quatre personnes qui habitent dans le même logement. Il y a des choses qui sont importantes. Si tu partages un logement avec quelqu'un, moi je pense que tu n'as pas le droit de mettre cette personne en danger en décidant toi de sortir du logement, de choper le Covid pour trois pièces sept et de le ramener à la maison. Je pense que c'est purement dégueulasse. Parce que moi, si j'avais vécu avec euh, un mari, je ne parle pas du mien, mais un mari, qui me dit « Ouais, je peux gagner trois fois plus euh, en, en acceptant ce chantier ou ce travail, etc. »« Mais attends, hey, tu te mets face à des gens qui ont le Covid, tu me le ramènes. Moi, je le veux pas, le Covid. » Donc, je pense qu'on va avoir euh, des cellules familiales qui peuvent être euh, avec des pensées complètement divergentes face à l'argent. L'argent, ça rend fou. Hein. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être important et à mon avis, il faudrait tendre vers là. Je vous invite à réécouter mes podcasts numéro 62 et 63 dans lesquels je vous donnais des indications. Donc, réécoutez-les, 62-63. Vous allez comprendre un petit peu, euh, reprenez l'explication que je donne sur le yo-yo euh, et sur la conduite qu'il faudra avoir et qu'il faudra adopter. Ce qu'il faut mettre en place c'est donner la possibilité aux citoyens de rester chez lui il faut mettre en place un revenu universel ainsi tu restes chez toi le temps qu'un vaccin soit trouvé et c'est là que ça va être super intéressant parce qu'en fait il y a des gens qui vont dire Moi, écoute, ma vie n'a pas de prix je reste chez moi même si je bouffe des patates c'est pas grave je vous l'ai dit hein revenu universel c'est 500 balles par personne dans le meilleur des cas et 500 balles tu payes pas ton loyer ça veut dire que stop non seulement tu ne paieras plus ton loyer tu auras à peine de quoi payer ton eau, ton électricité mais l'important ce sera de pouvoir t'alimenter parce que c'est ce qui va coûter le plus cher à partir du moment où on va se retrouver dans, dans un confinement et eh bien l'alimentation va coûter beaucoup plus cher qu'aujourd'hui vous aurez du mal à trouver de l'alimentation fraîche donc ça va être un petit peu compliqué mais en attendant tu seras chez toi, reste au chaud avec tes enfants concernant le travail écoute, ne t'en fais pas Déjà, tu ne seras pas expulsé. L'important, c'est d'avoir ton toit sur la tête. Tu ne seras pas expulsé. Pourquoi On ne va pas expulser tous les Français. Donc, tu vas rester chez toi même si tu ne payes pas ton loyer. La France devra ensuite tirer les conséquences de ce qu'il a permis, c'est-à-dire d'acheter un logement, de le mettre en location et d'espérer que le crédit du logement soit remboursé par les locataires. Dans la France de demain si tu loues un logement, il devra avoir été entièrement payé. Comme ça, si un jour le locataire n'a pas de travail, eh bien, t'es pas pris à la gorge. Vous n'avez qu'à prendre enseignement de ça. Et c'est un très beau pied de nez, parce qu'en fait, c'est un revers de médaille. Vous avez voulu vous dire, nous, on a de l'argent, donc on va mettre en esclavage des gens qui n'en ont pas, qui ne peuvent pas acheter, et on va leur faire payer le coût de notre crédit. Parce qu'en fait, quelque chose qui aurait été un peu plus loyal, ça aurait été de dire que vous mettez en location ce logement, mais que les intérêts du crédit, c'est vous, propriétaire, qui les payez, ce n'est aucunement répercuté sur le locataire. Mais même ça, ça n'a pas été mis en place. Donc quelque part, c'est bien fait pour vous. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que, imagine madame, madame, tu as peur de perdre ton travail, je te comprends. Je te comprends, moi aussi j'ai eu deux enfants élevés, et il y a quelque chose qui est jambe. Euh, c'est quand tu as peur de perdre ton travail, peur de perdre ton travail, peur de perdre ton travail. Et puis qu'un jour, tu le perds. Ben là, tu n'as plus peur de perdre ton travail parce que de toute façon, tu l'as perdu. Je ne dis pas que tu n'as pas peur d'autre chose. Je dis qu'au moins, tu n'as plus peur de ça. Et tu vas voir les ressources que tu as quand tu n'as plus de travail. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas cette capacité-là. Il va falloir qu'on vous accompagne et qu'on vous aide. La première chose, c'est de se dire que tu as le choix. Tu as le choix d'aller confronter ta vie au Covid pour un salaire de 1000 euros bon donc tu peux refuser d'aller travailler tu restes chez toi et tu as 500 balles et avec ça il faut voilà donc il y a des techniques je vous donnerai des techniques pour essayer d'avoir chaud chez vous etc etc bon. il faut que vous compreniez qu'il y aura toujours des gens qui diront moi je vais travailler pour avoir plus d'argent pendant le Covid laissez-les aller travailler c'est leur choix oui. Tant qu'ils ne te mettent pas, toi, en danger, il n'y a pas de souci. Hein. Le mec, il va, il se confronte au Covid, un jour il le chope, il meurt, ben, il meurt. Il aura fait son choix. Et une fois que tous ces gens seront morts, il ben, y aura beaucoup de boulot. Donc, madame, ne t'inquiète pas. Tu restes chez toi au chaud, tu passes ton hiver au chaud, tu restes avec tes enfants, tu leur montres que tu as pris une décision. Et la décision, c'est de les protéger. La décision, c'est de faire le maximum pour être avec eux quand ils vont grandir. C'est ça, ta décision de parent. Et tu laisses les autres. Allez travailler, si vous voulez, pour trois copecs. Je peux t'assurer qu'en sortie de Covid, il y aura énormément de travail. Et avec ta face de nègre, ta face de bougnoule, qu'on ne voulait pas embaucher, je t'assure que même toi, ils voudront de toi. Alors bien sûr, il n'y a pas que les Noirs et les Arabes qu'on ne veut pas embaucher. Il y a des personnes qui ne trouvent pas de boulot, puis il y en a qu'on trouve bon. C'est comme ça. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y aura du travail. Donc, sois patiente. Reste au chaud. Prépare ton Noël tranquillement. Et rends grâce au Seigneur que vous soyez en famille, avec un toit sur la tête et une petite soupe dans l'assiette pour Noël. Amen. Il est 5h57, nous sommes le 13 octobre 2020.